0: Det är ju bibelsöndag idag, så jag förberett mig med 700 bibelord. Yes. Jag tar fram den stora bibeln. Yes. <laughs> Nej, vi ska prata om Guds rike. Vi har ju fyra bibelsöndagar den här hösten om Guds rike. Och idag är titeln Redan här eller sen och där. Och det ska vi botanisera runt lite grann i så att eh, vi hoppas vi tillsammans blir lite klokare efter den här förmiddagen. Att eh, förstå Guds rike tror jag är, det är egentligen jätteviktigt. Ibland tappar vi den dimensionen, tänker mycket på församlingen och det är inte fel men, men det, det finns något oerhört i kallelsen till Guds rike. Så här är vi vill bara tacka dig att du, att du är med oss den här förmiddagen. Tack att vi får luta oss tillbaka och, och ta in det som du vill tala till oss herre. Att du vill brottas lite med våra sinne kanske. Att du vill komma med ditt ord och ge oss tro och ge oss mod herre. Vi tackar dig för det herre. Tack för ditt rike herre. Amen Guds rike kan ju bli något man talar om Och använder ordet mycket Men som man liksom inte riktigt, riktigt Greppar och, och min utgångspunkt är idag Att vi ska ännu mer få tag i Vad är Guds rike. Att det får bli lite tydligare Och sen den här frågan då är det, är det nu och här Eller sen och där Och svaret är både och Tack så mycket Så enkelt är det ju Men jag tänkte egentligen börja med, med Jag gillar den här bilden jag, jag tror jag vill ha ritat den här I det här sammanhanget förr Men vi tycker ju om att rita Tidslinjer Vi gillar ju det vi människor Vi har våra när vi är födda När vi är döpta Och när vi liksom, har liksom, Olika saker som har hänt i livet Eller historien, första andra världskriget Eller Jesu födelse Eller Pyramiden i Egypten och massa sådana saker. Men för att förstå tanken om Guds rike så tror jag vi ska koppla ihop det med hela Guds frälsningsplan. Jag tar en röd penna, det får vara, det får vara Gud. Och det konstiga är att en tidslinje med Gud tänker jag. Att någonstans så finns vi i en period just nu där tiden finns. Men vi vet ju inte riktigt, tiden finns ju inte på det här sättet i evigheten. Eller hur? Det där vi brukar brottas med våra barn om det. De tycker verkligen det så hemskt tråkigt. Att evigheten ska vara som ett långt möte. Med oändlig lovsång liksom. Och tråkigare kan man ju inte tänka sig liksom. Så ska vi liksom göra liksom, tidslinjer med Gud. Då får vi börja här liksom borta. Börja rita linjen här så här. Så här. Så. Så kommer vi här. Och så fortsätter den här, så här. <tills> Tidslinjen för Gud finns den. Jag det är frågan om men Vi ska rita in några andra saker på den här linjen Se som vi får pennor som funkar här Nej den var dålig Vi tar en grön det verkar bra För någonstans så, så... Gud är ju evig Men jorden är tillfällig Och någonstans så händer det att Gud skapar Jorden. Det sker en, en, det sker en skap, skapelse. Nu vet jag inte om du ser här. Jag ska inte vilja haft den här på andra hållet så här. Gud skapar en jord och det universum som vi ser idag och han skapar också människor. Och de, det här finns i liksom Guds plan. Det, han skapade gott. Eh. Och det som händer sen det är att vi kommer till en annan punkt på, på Guds tidslinje. Vi kommer till ett fall. Han skapar universum, planeter. Han skapar naturen. Han skapar människan. Och människan i sin eh, upproriskhet... Eh, så att säga, väljer bort Gud, väljer att inte följa Gud. Och vi får en situation där det blir ett, ett fall. Där den tanke Gud hade inte riktigt kan fullföljas. Utan vi hamnar så att säga, för det är rent automatiskt, på en lägre nivå. <går> av mänskligt liv. Gud har en tanke om en full en fullkomlig skapelse och en fullkomlig närhet till Gud. Ett, en, en värld eller ett universum där Gud regerar. Och eftersom Gud är god så kan vi inte jämföra det med regeringar vi har sett i vår tid. Utan en, en regering som har en, en, en god Gud. Ändå så händer detta med, med fallet då som vi läser om att göra då en lång historia kort vi, vi följer här här har vi liksom gamla testamentet vi läser hela vår historia här i hela gamla testamentet och folk eh, och Guds försök att nå människor Guds försök att upprätta det bildas riken och vi ser David som är den som kommer närmast och göra ett, ett rike som är ett bra rike Så här, va? men inte riktigt men det finns alltid en strävan i, i människan efter makt, att skapa ett rike. Varför då? För det är nedlagt något i oss att se saker i ett sammanhang i ett rike, tror jag. Sen kommer då en, en väldigt fantastisk punkt i mänsklighetens historia, som är korset. ett konstigt kors, vi får göra lite längre så här. Jesus, och den historia som börjar med, med Jesus, där Gud har en plan att återlösa sin skapelse och det som händer då det är att då träder någonting in här det är först här som vi kan så då, komma åt vi människor komma åt Guds rike och Guds tanke på ett helt nytt sätt Det som vi vet händer sen är ju, nu, nu tidsmässigt här för du, vet vi inte riktigt hur långt det är. Vi vet att det kommer en dom, en tid av dom. När den här tiden är slut, där Gud upprättar allt igen när all ondska döms och upphör, och Gud återställer skapelsen i det här skicket som det, var, som det var en gång i tiden. Och sen finns det då här en fortsättning som är så en evighet. Som redan fanns där då. Där. Och, där. <går> och det spännande i den här tiden då, det är liksom att vi är ju här någonstans. Vi, vi, vi är drabbade av fallets konsekvenser i våra liv det är lätt att se det är lätt att se på våran värld det är lätt att se i våra egna hjärtan eller hur det finns där det är en verklighet vi inte kommer ifrån för domen har inte varit än men här är då frågan redan nu eller, eller är det här Guds rike kommer det är ju så att om vi har en förenklad förkunnelse av evangelium. Vilket vi ofta har tenderat att ha. Den är så här. Ta emot Jesus så kommer du till himlen när du dör. Den förkunnelsen finns inte i Bibeln. Hörde vad jag sa? Sätter du i klackarna i backen nu och blir arg på mig? Nej, för den... Den förkunnelsen har inte med skapelsen Guds ursprungliga tanke om det fantastiska. och den har liksom bara, den har bara liksom ett, ett väldigt, väldigt kort perspektiv där man inte kan förstå fullheten. Jesus säger inte vi ska gå in i det sen, Jesus säger inte gå ut i hela världen och predika Jesus som frälsare. Vad är det han säger? Gå ut i hela världen. Ja, precis. Det står i Matteus 28, men sen står det: Och predika. Evangeliet om riket. Alltså, man läser: Jesus säger aldrig: Gå ut och predika om mig. Han säger egentligen inte: För kun om Jesus, för att vi. Vi kommer att se det här. vi har liksom fått Jesu auktoritet i våra liv men vi ska predika om riket läringen fick gå ut att predika om riket alltså den det rådande av Gud som har tänkt från början. Så jag tror det är så här vi ska lite avsluta den här så vi kommer vidare om vi är här så finns det liksom en det finns en uppåtgående kurva. Det finns en det finns en upprättelse det finns någonting som kan hända i våra liv där vi så att säga kan vi kan aldrig lämna syndens konsekvenser, men vi kan komma närmare det gudomliga perspektivet. Det gudomliga livet. Okej, hur var det nu med alla de där bibelorden då? Vi ska ta ett gäng bibelord här nu och vi ska läsa dem och bara se vad säger Bibeln om Guds rike. Vi börjar i Lukas 17. Vi ser hur det funkar att få med det här, vad bra. Nu kan vi se några saker om Guds rike. Så här, då Jesus blir tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma. Svarade han, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det eller där är det. när Guds rike är mitt ibland er." Så en sak vi ser om Guds rike det är att det, det är inte en geografisk plats. Det är inte liksom det är inte, våra, inte ens vår kyrka här är är Guds rike, på det sättet. Och så tar vi Johannes 18.36, Jag ställer mig att så kan jag läsa från den här istället. Mitt rike är inte av den här världen, säger Jesus. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare kämpat för det. För att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Så Guds rike är inte en geografisk plats. Och den är inte av den här världen. Alltså den, den är inte liksom... Den har liksom inte samma juridiska eller, eller funktion eller konstruktion som världsliga riken har. Det är Jesus ganska tydlig med. Eh, Johannes 3 och 5. Är nästan bättre att jag ställer mig så här. Det är roligare att läsa med er där. Johannes eh, så talar Jesus, Jesus, jag säger det i sanningen, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Eller kan inte se Guds rike, står lite olika på olika ställen. Så det finns någonting som gör att, att jag, behöver, jag behöver komma, jag behöver på något sätt omvända mig. För att börja se Guds rike, börja se de här dimensionerna som riket är. Vad är Vad är då Guds rike? jämfört med denna världens rike om man läser Matteus 20:26, <kör> då talar Jesus om sitt rike och då säger han så här men så ska det inte vara bland er när den som vill vara störst bland er ska vara den andras tjänare hade vi ett ord till när det var bara en vers så Guds rike bygger ju på Götekrike bygger på förkunnelsen om Jesus. och eh, Vi kommer in i det här sen lite mer. Men vad var det Jesus gjorde som var helt annorlunda än denna världens rike? Johan, han, han eh, trots att han var allmakt, så böjde han sig och tog straffet, tog döden, tog lidandet. Och på det sättet blev allas tjänare och visade på att Guds rike fungerar på ett annat sätt än denna världsriken. Jag tror att ibland när vi kliver in i att vi som människor vill, vill göra oss störst, bäst och vackrast, eller vår församling störst, bäst och vackrast, eller, eller bli liksom något i denna världens ögon så tappar vi liksom Guds riket, är ni med? För Guds riket hänger ihop med ödmjukhet, tjäna, lyfta. Det finns liksom en princip där. Så det är ingen geografisk plats. Det är ett medborgarskap som, som har med att jag, att jag får så att säga, bli född på nytt. Då kan jag se det. Det ska Kristoffer prata mer om nästa söndag när han har, har detta. Och vi ska se då judarna. Vi ska gå tillbaka till historien lite grann. Judarna väntade på ett rike. Det finns ganska mycket gamla testament om man väntar på ett rike. Det fanns väldigt förväntan på Jesus när han kom. Att han skulle komma med det nya riket. Han skulle komma med en ny maktordning som på något sätt bröt förtrycket. För, för judarna levde i en, en, en tid av betryck av romariket och så här. Och om han var Messias, så skulle han komma med ett nytt rike, alltså en makt som kunde så att säga, kväva den makten som, som, var, som ledde just då. Så att säga. Ett bibelord utifrån detta är från Daniel 2:44, som judarna gick och väntade på där de sa så här: Men i de kungars dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under. Och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikerna. Men självt ska det bestå för evigt. Så detta fanns i judarnas förväntan. Ett rike som är evigt. Som ska bestå. Och det är klart att förväntan på Jesus. Då, som då väljer att rida in i Jerusalem på en åsna visa att, att det här var inte en stridshäst liksom. eh, och hela Jesu liv det, det, det funkade inte riktigt man såg inte det för man hade förväntningar att det ska komma en regeringsmakt en världslig regering på det sättet och ta över vi ska kika på de här orden då vi vet att det ska komma ett rike vi ska komma ett evigt rike det har Gud sagt i sitt ord och frågan är har det börjat nu eller börjar det här då? Vi ska se vad Jesus säger. Ta nästa bibelord i listan här. Markus 1:15. Då säger Jesus så här: "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet." i En annan översättning står det om med att Guds rike är nu här. Så det Jesus säger flera gånger är att riket är här. och eh, 12:28 har vi den där? Nej. Ja. Han säger så här: men "Om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått der. Han ger liksom så här, han verifierar så att finns riket här just nu. Ja. Om, om det är med Guds finger som de onda andarna lämnar er, då har ni Guds rike där. Han pekar på Guds rike i en, en makt, en kraft emot det onda. Och han säger att, att det kan vara redan där och då, eller hur? Ja. Nej, precis. Det, det är det här Guds Guds härad väl alltid funnits. Men finns det något ännu inte då? Finns det någon dimension av Guds rike som inte är här fullt ute redan nu då? Om vi fortsätter att läsa vad Jesus säger i Markus 14. Så säger han så här. Och han tog en bägare här i nattvårdsstunden. Sista måltiden. Han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem. Och de drack, ur den. drack alla ur den. Och Han sa, detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många. Jag säger det sanningen, jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det på nytt i Guds rike. Så här är Jesus i slutet av sitt liv och han säger att, att han kommer att dricka det sen i Guds rike. Vi ska se på ett sånt här bibelord till som är, är viktigt här, från Matteus 25. Hittar vi rätt vers där? <kling> uh det han förklarar en av sina liknelser och då säger han så här: Då ska kungen säga till de som står på hans högra sida: Kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som stått berätt för er sedan världens skapelse. Här har vi det som Kriss är inne på: att, att Guds rike finns redan redan förberett. Om man pratar om det här vi sa först, är att för, för Gud finns liksom inte tiden. Så någonting är Guds rike i sin fullhet är alltid närvarande. Men den viktiga frågan för oss i det här det är ju liksom är, den är Guds rike tillgänglig för oss nu? Eller är det bara sen när vi kommer till himlen så att säga? Och Jesus är väldigt tydlig med det, att Guds rike finns där just nu. Där där. Jesus går fram där hans befrielse finns där, där, där det livet levs som, som Gud pekar på där finns Guds rike alltså Guds rike finns med lärjungarna han skickar ut lärjungarna och de predikar Guds rike Lukas 9 och 2 hade vi, kanske där. han sände ut dem för att kunna Guds rike och bota sjuka det står om Filippus att vad var han ute och predikade? Han predikade Guds rike. Inte att de skulle bli frälsta. Det ingår. Att bli född på nytt. Så Guds rike finns tillgängligt för oss. I den här tiden. Medan vi är i väntan på domen. Och det vi kallar att leva i riket. Vi har en förunderlig förmåga att vi ska vänta på saker hela tiden. För att bli färdiga. Men Gud kanske vill att vi lever i riket nu. Precis nu där du sitter. Så är du en, en medborgare i Guds rike, du är en representant för Gud i ditt liv. Även om du inte är färdig, även om du liksom har så att säga, syndens konsekvenser i ditt liv på olika sätt. Så att det här är en tid, det här är en, en viktig tid som vi finns i. Vi brukar säga det alltid, det här är just nu är det en viktig tid. Men det är en viktig tid och vi finns mitt i det man också säger: då. det här är liksom det man kallar TODC-problemet. Alltså, varför tillåter gud att önskan finns kvar? Det... <laughs> ja, men det undrar man ju. Och det har människor funderar på. Det här är den tiden då, 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 det här, då det här finns. Gud är ju teo säger så här: alltså, varför kan gud då, som är? Han är allsmäktig han är god varför kan han tillåta det onda? Och det är precis den verkligheten vi lever i, eller hur? Det är bara att titta ut i världen Gud tillåter ju det onda så det sprakar om det Och ändå finns vi här Och hur kan det gå upp? Hur kan Gud då vara rätt mot sig själv när han då har makt att bara krossa önskan och ha kraften att göra det och ändå låta den få finnas kvar det här har många visa och kloka teologer funderat över den vanligaste så att säga förklaringen för att göra det väldigt enkelt för detta, det är att det handlar om att Gud vill åt våran fria vilja att om jag inte har en fri vilja eller Om jag har en fri vilja Så måste jag kunna välja Både, både för Gud Och mot Gud Eller hur Jag måste kunna välja Gud Eller om jag ska välja inte Gud Så så, säga, så måste det finnas ett alternativ Till att välja inte Gud Det är för som liksom man, man, Om man försöker lura med någon Och säga liksom Det blir liksom samma resultat Vilka alternativ man än ger liksom men sån är inte Gud jag tycker den är väl den förklaringen som som gör det här rimligt så att säga va? varför kom onskan in i världen ja den är ju svår att säga men någonstans vill ju Gud också ge, göra oss lika honom själv att ge människan makt möjligheten till makt och människan tog den och vänder den mot Gud och det valet har vi hela tiden tycker det är sant att läsa läste en kommentar när jag höll på med det här med när det står omvänd er ibland står det gör bättring och det var en bibel här, Håkan Sundliden som kommenterade det här till honom. Han sa till honom det, det, det handlar inte om att göra bättring Utan det handlar om att omvända sig Alltså att göra bättring Det är att jag skärper mig lite grann Jag gör mig lite bättre Jag skärper mig lite grann Men egentligen handlar det här om Det handlar om Omvändelse Och det Gud vill se Det är på något sätt att vi, vi väljer honom Även om vi inte så att säga, Gör allt rätt Eller allt blir rätt Eller allt blir bra så att i vårt hjärta så väljer vi honom. Det är liksom en ny riktning. Jag har stått åt det här hållet men jag vänder mig om. Jag går mot Gud. Hur mycket skit än ligger på vägen. Mycket än jag har i mitt eget hjärta och mitt liv. Så har jag en ny riktning i alla fall. Jag försöker inte göra mig själv bättre. Utan jag har valt en ny riktning. Precis. Nej. Vi ska läsa två bibelord som också förklarar den här svårigheten med att vi får leva med djävulskapen. Och, från Petrus brevet så står det så här. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Så när vi ser det i Bibelns ögon, och Bibeln säger den här dubbelheten, så är det, det är nådens tid. Den nåden är utsträckt till alla de som är så säga, fallit bort. Alla de som lever i synd, alla de som lever i sin, att gå sin egen väg. Så är nåden fortfarande utsträckt. Det är en fantastisk tid. Tänk en dag så är den nådens slut och kommer domen. Det andra bibelordet som vi kan peka på detta, som är ett sånt här bibelord jag funderat mycket över och som jag gillar. Matteus 13, han säger så här, han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och det gick i ax så visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer du ogräset? Han svarade Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade dem Vill du att vi ska gå och samla ihop ogräset? Nej, svarade han Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden inne Ska jag säga till skördemännen. Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada. Wow. Och ändå håller vi på så mycket i kyrkan och pratar om ogräset. Eller hör Pratar om så förfärlig tid ännu. Nu är det snart slut på den här tiden. Det är så mycket ondska i världen. Vi lägger jättemycket energi på att prata om ogräset. Men Jesus säger lägg ingen energi på ogräset. Låt det växa det med. Låt det växa Låt det som är gott växa Låt allt, allt växer Men se till att det växer Jag tror att Ibland kanske vi lägger energi på Det onda så att inte det goda växer Är du med? På ett sätt är Bibeln så otroligt positiv Vi är liksom negativa Som människor Ehm vi ska fortsätta där. För det kommer en förklaring på den här texten också. Ska vi läsa den? Det är från Matteus 13:38 Eller? Var det 36? Sen lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärare kom då fram och frågade sa Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss. Han svarade Den som såg den goda säden Det är människosånen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, rikets barn. ogräset är den ondes barn, fienden som sådde det är djävulen, skördetiden är tidens slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. Människosånen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt. Och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Hör du som har öron. Så det finns en, det är som en skördetid. Domen är som en skördetid. Där vi som har vänt om och håller på och går mot Jesus. Vi ska lysa som solen. Även om vi inte är klara Är du med? Så att predika Predika bättring Om vi tar det ordet igen Att försöka få någon att skärpa sig Det är inte det Jesus säger Utan få Våra medmänniskor att se Vända om och gå mot Gud Det är nog det som är frälsningen Är du med? Jag tror att vi, vi behöver lära oss i den tid som kommer att hoppas att det blir så här att vi kommer att få leva med så mycket olika människor som kommer och söker Gud så vi får sluta att döma. Är du med? Låt ogräs och gräs växa. Ha blicken på Jesus och gå åt honom, åt honom till om du Ja, om det är en bra fråga. Nej. Om mm. den ganska i hon är i och så har hon säger i jag tror, jag tror egentligen det, det Jesus säger är att det har med vilken riktning vi har. För jag tror vi alla kan, på något sätt spelar det ingen roll om vi syndar stort eller smått, tänker jag, i grunden. All synd skiljer oss från Gud. Och, och i dagens läge så vill vi gärna säga att vissa synder är liksom värre. Och Ja, det är klart, vissa synder är värre från kanske drabbar andra, så att säga va? det med? Men någonstans är det, det är i grunden är min egen själviskhet. Att jag vill gå min egen väg. Så jag tror egentligen att den som har blicken på Jesus som går åt, åt Gud det är den som är räddad. Jag tror inte det är en lista på alla. Sen, sen finns det lite listor i Bibeln. Det finns en lista som jag hoppade över nu för jag tänkte jag hinner inte med det. Men, men kommer ihåg det, det, är, det står det här så att när Jesus pratade om, om vad de har gjort. Ni såg mig naken och ni klädde mig, ni såg mig hungrig och ni gav mig mat. Och, 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 och detta har han som ett kriterium för vem som kommer in i Guds rike. är du med? Jag tror det har mycket med hur vi har tjänat. Alltså Jesus som föredöme. Hur har vi tjänat i våra liv? Vi tänker mycket på vad vi gjort, eller har vi läst teologi, eller har vi liksom så här. Vi är duktiga liksom vad. Jag vill gå till kyrkan mycket. Eller? Jag tror det spelar inte så stor roll. Utan jag vill mitt hjärta. Vart mitt hjärta är på väg. Och om jag har, om jag har kunnat så att säga, lägga ner mitt eget för att betjäna andra. Det är sådana saker Jesus pekar på. Och, och Jag tänker Gud är en barmhärtig Gud- Egen eh. rättfärdighet ju värst Ja. Precis. Det finns mycket där tror jag. Jag tror att, att hur ska man uttrycka det här för att göra det rätt så säga jag tror inte Gud räknar liksom jag var 53 poäng i synd här och så har vi 57 här så ja men då drar vi igen sen vi 55 så. Nej. Utan någonstans är det mitt hjärta. Ehm jag tror vi kommer att bli förvånade som, som någon sa, vi kommer att bli förvånade vilka vi kommer att se i himlen. Sen vände ju, Jesus vände och hela tiden också på det här. Han kommer in på något väldigt intressant men som är lite svårt så därför vill jag inte gå in på det riktigt. Men med detta med, med Jesus säger också om att fariseerna, han säger hur det är det här bibelstället där, där att de som så att säga, riket var till för han pratar om judarna de kommer kastas ut. Och horor och vad är det han säger? Horor och publika ja De ska komma liksom in i riket. Är det med? Vad handlar det om? Ja, det var ju de att de Precis. Däremot finns det människor och Horor och publikaner. Det är det jag menar med. Vi måste vi kanske får bereda oss på att om vi ska vara en gudsförsamling vi inte räkna. Vi får inte ha nogräkna med som, som sitter här eller vem vi, har hem, vem vi har hemma i våran soffa utan är vart är vi på väg? Är vi på väg till Gud? Är det När vi 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 ser det. Nej. Precis. Jag har det lite mitt kvar för fortsätta några minuter till. Men vi, så vi ser, bara sammanfatta nu. Vi har den här som är egentligen hela, hela troskänselsen. Vi tror på Gud fader skapade. Jesus Kristus, är dom eller domen och evigt liv. Så att vi, vi är goda händer med den med våra troskänelse. Vi ser att Guds rike finns här och nu, men inte fullt ut. Fortfarande lever vi så att säga, av syndens konsekvenser. Jag tycker det här är trösterikt också vi Ibland undrar man varför är det så skit Jag vill ju att allt ska vara perfekt Ja det vill vi väl allihop För vi längtar efter fullheten Men vi lever med synd Vi kan på ett sätt slappna av Att vi lever i syndens konsekvenser Och det kan vara ganska skönt Inte för att frossa i Det onda Men för att förstå Min verklighet Mm Annars ska vi bara bli yngre och yngre och piggare och piggare och friskare och friskare. Men det blir vi ju inte. Eller hur? Mm. Mm. Nu tar vi nästa kliv och så går vi in i liksom lite grann analys. Men om vi har Guds rike redan här och nu vad är det vi kan, vad är det vi kan förvänta att Guds rike är redan här och nu? Och då börjar vi med romabrevet 14 och 17. Där det står att Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje. Och det är inte, det här står i ett sammanhang där man snackar om vad kan man äta och vad kan man inte äta. Det kan handla om matregler och vad man kan äta eller vad man kan dricka. Och det liksom, det la så mycket regler på, på folk där som var alldeles tokiga. Liksom. När de åkte omkring och förkunnade Guds rike där handlar ju Romar- rom, församlingen i Rom. Det kommer ett svar från Paulus liksom, så, så här: Det finns så mycket matregler. Alla funderar på: Om jag nu är liksom kristen också, kan jag äta det här och kan jag göra detta och kan jag göra detta? Liksom, va? De var liksom helt insnöda. Det var blir rätt? Liksom. Men då säger han: Guds rike är inte vad man äter och dricker. Utan han säger: Det är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Så i den heliga ande har vi, om vi lever i Guds rike, så har vi alltid rätt till hans rättfärdighet. Vi behöver inte synda. Vi behöver inte göra fel. Utan vi kan också leva i den rättfärdighet han har gett oss i tro på, på honom. Vi kan också ha hans frid. Vi har rätt att kriga. Eh, och be om Guds frid in i vårt liv att få leva i, du pratade om förnöjsamhet förut Gunnar, det kan vara en slags sätt att uttrycka att, att frid eh, och glädje så man kan se på människor om de lever i Guds rika eller inte, man kan se om de har de här egenskaperna he <laughs> eh. Lukas 11 och 20, det var ett område, ett annat område där vi kan se riket idag Det är ju, ska vi se om vi får det i bibelordet Lukas 11 och 20, hade du det? Då står det så här, men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna Då har Guds rike notter, vi läste det förut Guds rike idag kan befria från onda andar Från ont inflytande. Från negativa tankar. Från sånt som binder. Onda andra tänker vi. Vi har ju en väldigt karismatisk bild av onda andar. Att vi ska befria. Och så här. Och det, det kan finnas befrielse, men jag tror det som är på ett speciellt sätt där man befriar människor skriker och sparkar och grejer så kan det hända. Men jag tänker så här onda andar rör sig på det sättet som kulturen ger tillåtelse till. Och vi, vi, vi vet ibland man har varit i Indien och man har bett och, och man kan vara med och jättebefrielser och så tänker man kommer de till Sverige. Det finns väl ingen onda andar här eller? Liksom, det är så städat och fint många gånger. Men jag tänker bara tänker ett steg vidare. Att människor blir befriade från onda inflytanden. Vad gör sociala medier med människor idag till exempel? Jag tror att människor blir befriade från det. Människor blir befriade från spelmissbruk. Människor blir befriade från pornografi. Andra saker som, media, som våra, våra telefoner ger det så nära till. Jag tror att det finns mer befrielse här vad vi ibland tror och det finns en tillgång till det för Guds rike här. Det finns ett makt i Jesu herre välde. Guds rike är platsen där Jesus är herre. Ett annat område där Guds rike i högsta grad är verksamt det är att förlåta och lösa. Den kraft som förlåtelsen har när man Både få sätta sig själv fri och sätta andra fria. Det är en otrolig kraft. Och det vet vi också utifrån. Jag menar, Vi har läst Anitas böcker. Vad det gäller att förlåta händelser, situationer, människor. För att bli frisk och få se helanden. Jag tror att här att betjäna i förlåtelse och de här bitarna. Det är, det är verkligen att leva i, i riket i den kraften. Jesus får bli herre. Första kapitel 4.20 Jag tänkte att vi skulle ha haft en liten kanske hinner med det också. Det står det så här i alla fall till Guds rike består inte i ord utan i kraft. Vad tänker du om det? Kan inte ni ta bara en liten, liten stund? Men om du sitter bredvid. Vad tänker du om detta? Vi tar ett par minuter. Varför är Guds rike det är kraft och inte ord? På vilket sätt ser du kraft i Guds rike? Okay. Vad säger ni? Får vi någon. Ni vill prata mer om det det kan ni göra sen. Vad tänker ni om detta? Får jag höra några små någon reflektion? Någon liten reflektion om detta? Ja. Förmåga till förändring. Mm. Precis. Ja, bra. Ja. Amen. Det här tycker jag är suveränt. Därför att ibland är det ju så här att det är mycket prat och lite verkstad, säger vi. Det är lätt att prata om saker. Fariserna är jätteduktiga på att prata om saker. Och det här kanske vi, vi tar åt oss allihopa. Men, men Gunnar lyfter fram när vi pratar om ordet kraft. Då. Det, det är ett ord som betyder övernaturlig kraft. Men det betyder också energi och förmåga om makt. Alltså på något sätt. Ja det syns. Alltså Guds rike är inte att du kan prata om det. Utan Guds rike är vad gör, du med, vad gör du med ditt liv? Vad gör du? Ber du? Det sa ju. Vad heter han? Richard Cruz som var med oss på sommaruppstarten. Där, han sa det. Liksom, Ta tillfället att du be. När det dyker upp något. Bara be. Lägg din för Gud. Liksom. Med en gång. Bara be. Inte vänta på att du ska få någon viss känsla. Utan bara be. Så jag skulle vilja avsluta med det egentligen här. Bara för att, att det stora i detta. Att vi, vi har Guds rike här och nu. Är att ofta är det så här med oss i kyrkan. Om man säger så. Då, kyrkan allmänt så. Att vi, vi bara förbereder oss. Vi är aldrig färdiga. Vi ska, liksom få en, vi ska möta Gud Jag behöver möta Gud liksom. Liksom, Jag ska bli liksom iväg Sänd liksom från gudstjänsten ut på min vecka Och jag, liksom, jag, ska, jag, jag behöver, liksom lä, jag behöver liksom läsa mer i Bibeln Jag behöver be mer Och Jag tror att Ska vi upptäcka riket Så är det bara dags att ändra på det Och det är nu det händer Det är nu det händer vilka människor möter du eftermiddag nu? Vilka, nu ska du gå och handla på villus när du går hem. Liksom. Vad är det som händer där? Där är Guds rike. Där är din förmåga. Där är din kraft. Och din kraft kanske bara är att du hjälper en dam med en väska eller en påse över vägen. Liksom eller något. Är du med? Men någonstans att uttrycka det du kan av att vara som Jesus. Att betjäna, att lyfta, att hjälpa. Att böja dig och, och dra, dra lasset så att säga va. Är du med? Att det är så nära till. Och då sätter liksom tron sätter sig i rörelse. Och jag aktiveras i det här. Bjud hem någon. Gör något. För där finns Guds riket. Sen kommer det här längtan efter att läsa och förkovra sig. Och det är inte fel att lära sig. Men kan vi, vi vända detta? Att vi ska... Vi ska bara ha en konferens till, eller vi ska bara ha ett möte till, eller vi ska ha liksom ännu lite mer förberedelse till er. lite mer lovsång måste vi ha. <går> bara för, nej. Vi kanske kan tänka för att Gud kan hjälpa oss att bara vända den skutan. Att det är nu det händer. Vem kan du ringa i eftermiddag? Hur kan, hur kan du bekänna någon idag? Hur kan vi sträcka oss ut? Det är det vi talar om när vi talar om Guds rike ut i alla världar. Det är att du är utrustad med möjligheten att låta Jesus vara herre i ditt liv. Och vad innebär det då? Det innebär inte att du går omkring och... Jag menar, ibland när det varit riktigt galna karismatiska tider så tror man på något sätt att när Gud verkligen är starkt ibland, då ska vi gå och vi ska skratta och vi ska ragla ut på gatorna och det ska vara sån härlighet så vi knappt kan stå på benen. Det blir ingen som blir inspirerad av det. Jag tror inte det händer så mycket heller. Det kanske snarare så att vi går ut, vi tar tag i de människor vi har. Vi ser vilka har jag i mitt kontaktnät, vilka människor finns. Jag ber för dem, jag bjuder hem dem, jag börjar röra mig. Jag, jag är en gudrikes ambassadör. När du frågar Jesus: Jesus, Nu vill jag göra dig till kung i mitt liv idag. Vad visar du mig? Och då kanske vi tror vi ska få mäktiga syner och, och, och liksom. Känslomässig anfall. Nej, han kanske bara säger: Ring till Greta och bjud hem henne. Är det inte andligare än så? Nej, kanske inte. Vi bara förbereder oss. Då kan vi vända den här skutan där vi får komma tillbaka till söndan. Inte som liksom så här: Nu får vi försöka proppa upp liksom tanken lite på söndagen så orkar med en vecka till. Utan då kommer vi tillbaka till söndag Vi känner så här: nu måste jag berätta vad det som har hänt den här veckan. Jag har fått gjort detta och detta och detta. Jag kan liksom inte hålla mig till att det börjar en ny vecka där jag får se hur Gud gör saker. Och det är någonting av det här som vi längtar efter. Eller hur? Och det är runt hörnet. Tror inte du behöver mer? Du behöver inte mer andlig kraft och styrka och mognad och vishet och allt vad det är. För det behöver vi allihopa mer av hela tiden. Men vi kan börja när vi är nu. Guds rike är här och nu. Vi är salt och ljus i världen. Får bara damma av lite så det liksom lyser lite så. Det lyser där inne. Det kanske bara märks. Jag sprang på en kvinna häromdagen och berätta en sån rolig grej. En kvinna som... som Jobba på ställen där jag är ibland. Som, som kommer ut förande du toaletten. Hon visste inte att jag var utanför. men värsta svordomen. Du vet vilken plats det här är om du känner mig lite. Grann. Och du var så här. Liksom. Då står jag bara där. Och hon får se mig. Och så blev hon så förlägen. Så jag bara gav henne en stor kram. Och jag fick en så god kram tillbaka. Och så gick jag därifrån och så kände jag så här, ja, intressant. Alltså, vad är jag när jag händer saker i, runt mig i mitt liv? Är jag beredd? Är jag beredd? Eller är jag full av farisen som vet hur allt ska vara? Och tycker att rätt ska vara rätt då? Mm. Eller kan jag omfamna människor som finns i min närhet? Och ge ut av det rike som bara flödar inifrån mig hela tiden. Amen. Här vi tackar dig för ditt rike, tack för att det ska fullbordas en dag i sin fullhet men tack för att det finns här redan nu herre, där vi går fram herre att vi får vara representanter för dig, vi får vara eh, ambassadörer för ditt rike herre vi får, vi får spegla ditt rike var vi än finns i herre tack för människor vi möter idag herre, tack för människor vi möter under veckan som ligger framför är vi ber att du får regera i våra liv, Herre. Vi vill göra dig till kung i våra liv, Herre. Vi vill inte vara kungar själva. Och vi tackar dig att du, när du regerar, så vi visar du också. Du pekar vägen, du pekar på saker vi kan göra, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Tack för att du är en god Gud. Tack för att du väntar på att människor ska... Kommer här. Tack för att gräs och ogräs får växa parallellt här. Tack Jesus. Vi prisar dig här. I Jesu namn. Amen.